0: 天使のモーニングコール今日は8月8日に行われた公開録音の模様をお送りします場所は幸福の科学の少女総本山未来館去年4月もこちらで公開録音を行いました、えー、番組ではいつも幸福になるための心の教えですとか人生を力強く生きるための知恵あの世の世界を含めた霊的人生観などについてお伝えしていますが今回の公開録音テーマは芸術についてでしたステンドグラス壁画照明白いピアノテーブルフラワーそして見てくださっている方の笑顔もうすべてが美しい空間だなぁと感じながらそんな中でトークを行いました。芸術についてのトークこれは番組のディレクターでもありますが音楽家の田畑直行さんにお話をいただきました田畑直行さんは音楽大学卒業後作曲家の水沢雄一さんに指示映画舞台 cm などのほか多くの歌手にも楽曲を提供しています番組にも bgm を提供してくれていますしオープニングかかる天使のモーニングコールテーマ曲トワイスボーンのアレンジもしてくれていますえ神仏への信仰この信仰を持って音楽活動を続けてこられた方ならではの視点その視点から様々なお話を聞くことができましたでは当日の様子一部ですがお聞きくださいえでは早速お呼びしましょうトークのお相手は音楽家の田畑直之さんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。まあ、なかなか音楽の道を歩むっていうのは。もともときっかけは何だったんですか。
1: そうですね、あの。小さい頃から、その人一,一倍、まあ、何でも感動する。タイプで、うん、そのちょっと例えば朝起きたら晴れてたとか、うん<笑>そのまあ、私だけではないと思うんですけど人人って感動すすするるとででねねそれをこう人に伝えたくなるんです、ねうん、もうずっとそれを自分が表現したいものがずっと自分の中にあってあの、まあ、私の場合は音ですけれども音楽で何かを表現していきたいっていう欲求自体はもう小さい頃からありましたね
0: 。さ、うんうん、さあそんんな田畑さんまだお話は入り口ですが、ここでご挨拶代わりに1曲、えー、お聴きいただきたいと思います。えー、では、じゃあ曲紹介をお
1: 願いします。はい、えー、っと知恵の法のテーマという曲なんですけれども、あの去年のですね十二月ぐらいに発売になった知恵の法という書籍がございますけれども、本がですねできる前に曲を作らせていただいたんですが、うん、その自分なりにですね知恵ってなんだろうとか。「知恵の法」って何だろうとかその思いを巡らせながら作った曲です。お聴きください
0: ラジオだし言葉の仕事なので感想を言わなきゃいけないんですけど言葉がない<笑><笑>こう聞く人によっていろいろとね受け止め方があると思うんですけれども。どんな感じでこう作っていくのかっていう工程を教えていただけますか、はい
1: 。そうですね。まあ、白倉さんがおっしゃったように、最初におっしゃったように、その言葉にするのが難しい。うん、実は音楽を作る最初の出発点というのは、おそらくそこなんですね。自分が何かを感じる。まあ、何かのその本を読んだとか、人の話を聞いたとか、何か体験したとか、うん、まあ、あの美術館に行ったりとか、音楽館に、まあ、いろんな体験を通して、自分が何かを感じるんですが。言葉にできないことがあるんですねでじゃあその言葉にできないことをどうやったらまあ最初にお話ししたようにその人に伝えられるだろうか自分が感じたことを人に伝えようとするところにまあ表現の原点があるわけですけどもその,その時にですね音楽って不思議なんですけどいわく言い難いことを音にすることができるんですね。でおそらくその芸術家の人ってみんなそうなんだと思うんですけどもそのこうこれをどうやって人に伝えようかっていうところからその手段っていうことを研究してでまあそれを努力の上にですねまあなんというかこう高めていくでしかし最初にその自分が表現したいと思うその言葉にできない何かまあそれを例えば概念っって言ったりねなんかそのイデアって言ったり、まあ、いろんな言葉あるんでしょうけれども何かそれがなければ始まらないけれどもしかしそれを表現しようとする手段っていうものを高めていかないとやっぱり作ることは難しいわけですよね。といからまあ,あのなんかすごい偉そうに言ってますけれどもその実際作る時にっていう話に戻りますとまずそのなんかねこう宇宙の絵が見えてきたんですね。知恵っっっててていいうことを考えたたに宇宙みたいだなーって思ってその宇宙ってまあ宇宙ってものを見ると星が浮いてるんですよね、うん
2: 、<笑>
1: <笑>浮いてるという言い方は重力がないので適当でないのかもしれないんですけども何か何もないところに月がポカンと浮いて真ん丸でね、うん、毎日回ったりなんかしてるんですけども、うん、あのやっぱりその宇宙を滑るなんて言うんでしょうね一つのこう断りというか理論というか、まあ、そういうものが。あってで星が巡り月が巡り地球が巡るっていうなんかそこに一つの何ていうか意味あるいは意思あるような気がするんですね。そこに思いを馳せるでこれ言葉で言うとすごく情緒的なんですけど今度これを作ろうとするとじゃあどのシンセサイザー使うのかどの音色を選ぶのかあ,あのエフェクターかけたらどうかなこういうふうに機械を操作したらうまくいくかなっていうことを今度はでできないと言とダメないんですねうんそれがうまく一致してくる自分が表現したいものと自分が持っている技術が一致したところが自分の作品とということですよねうん、うん
0: 、感性と理論のこの両立っていうのはやはり難しいものなんでしょうかね。
1: そのシンセサイザーっていうのを楽器に選んだ時点で、まあ、これをだからシンセサイザーを使う人っていうことになるんですけどもシンセサイザーを楽器に選ぶってことはまあ機械が楽器なわけですよね、うん、機械っていうのはですね本当にそのボリュームを自分で上げなければ自分でボリュームを調整してはくれないんですねもう一つたりとも自分ではやってくれないそうすると全部自分が指示しなきゃいけないんですね。理論的か感性的かというよりも、その自分の楽器なので必要になるんですね
0: 。なるほど。芸術というのは本当にいろいろありますよね。はい、その例えば、絵で言ったらいたずら書きレベルのものから。アートって呼べるものはどの、どういうところからなんだろうとか。芸術ってじゃあ、なんだと思いますか。かあるいは音楽ってなんなんでしょうかね。田畑さんにとって。うん
1: 、はい。えー、っとちょっと名前は忘れたんですがある詩人の方の言言葉葉にでですね副流水のものもだっっていう言葉があったんこと、ね、はい、うん。それはですね見つけた人だけのものみたいなニュアンスだったと思うんですが、うん、ちょっと言い方を変えますと私流に解釈するとですね受け取った人が表現すべきものっていうふうに思うんですねこれすごくちょっとおこがましい言い方なんですけど誰でも受け取れるんです、うん、受け取ろうと思えば。それはさっき言った感動っていうことだったり、その感動という言葉で表しきれない。何かこう何かを？見つけた感覚と言ったらいいんでしょうかね。他の人が素通りする。例えば絵でも誰かにとってはすごく特別な意味を持つことがあったりするで、そこで何かを受け取るんですね。リレーのバトンのように、それは時空を超えるんです。ちょっとキザな言い方をすると時空を超えるんです。だから今例えば今ローマのねあの美術館とか行けば、まあ、ミケランジェロのね作品とかああいうところでみんな,なんか受け取ってると思うんですけども、うん、その中でもあこれは自分だけがもしかしたら受け取ったバトンかもしれないっていうものがある人がいるんですね。思い込みでもいいんです。そそそう思えた人ははおそらく芸術をやるんですそれはもう何百年にもわたってその歴代の芸術家の方が見つけてきてそれを表現してきたものの中に秘められたメッセージなんですね、うん、だからそのまあそんなすごい大げさな話ではないんだけれども音楽を聴いてて本当にああこの曲に込められたものって自分は分かると、ね、思い込みなのかもしれないけどすごく分かる気がすると、うん、きっとこの人こういうこと感じたんじゃないかこういうもの見たんじゃないかってもうねいてもたってもいられないんですね。でそのバトンを受け取ってしまうとそれを次に渡さなきゃいけない使命が生まれるんですね。うん芸術って多分、うん、そういう風にして次に受け継がれる。これはもしかしたらインスピレーションという話に少し似ているのかもしれないんですけどもあの受け取った人が表現すべき人っていうことなんですね。はい。だ芸術と芸術でないものの差はそこなんです。バトンを受け取ってるかどうかなんです。うん。
0: 神様がこう求めてるものとかっていうのも感じますその下ろされようとしているこうご意図とかなんかそういうもの難しすぎるかな
1: <笑>まああの神様がいらっしゃって何をお考えかっていうことに近いですかねその芸術ということに関して先ほども言いましたけれどもその芸術は私はそのまあ言ってみれば感動のリレーだと思っているしそれが聖火リレーじゃないですけど火をを絶やさずにに各地を渡っていくこと自体に意味があるそれが受け継がれていく伝わっていくその受け取った人それをまたなんて言うんでしょうねたくさんの人がそこから何かを感じ取ることそして自分の人生をより良くしていくことそういうことが大事なんだろうなと思うんですね。そのまあ、神様がもしいらっしゃってそして神様がその芸術を通して教えたいことがあるとすればそのいつでも同じものを天から降り注いでいるということそしてそのいつでもその何百年にもわたってねあるいは何千年にもわたってあるいはそれ以上の歴史にわたっていつでも降り注いでいるはずの何かを今受け取りなさいその今受け取ったあなたが今の技術で表現しなさい。まあ、そういうことをお考えになるんじゃないかなと思うし、まあ、だから変な言い方すれば私じゃなくてもいいんですそのバトンを受け取る人がもっと現れてそれを次につないでいく人が出てくればいいことだと思うしいつでもその受け取るべき何かっていうものがまあ大げさな言い方すれば宇宙に変満していると思うし、うん、だからまあそういうのを受け取りやすい人っていうことですかね芸術家っていうのはね。
0: お話のどこを切り取っても興味深い内容でしたけれどもそれではここで大川隆法総裁の説法をお聞きいただきたいと思います。こちらは晩年成功法と題された法話の質疑応答の一部です。
2: 感動を与える。その芸術のもとになっているものは宗教だと思います。私はだから、やっぱり天上界の表現の一つはその、うん、まあ、美しい景色とかが表現の一つではある。けれども、やっぱり数多く報告されているのはやっぱ音楽とかですね。やっぱりそういうものの美しさも。報告されていますねそれから、えー、聖人たちあるいはまあ宗教家たちの過去で名前に残っている方の言葉はみんな美しいですねみんな美しい言葉が永遠に残っているところがあるので宗教っていうのは芸術に極めて近いところにあるもんじゃないかなというふうに、えー、感じている次第です。実は神の言葉を別の,あの要するに書き言葉以外でも表現するものが芸術だというふうに私は考えておりますそういう意味で宗教性が高まれば高まるほど芸術も高いものになっていくと思うでそれはその時期は一時期流行ったりするものと一緒に競合したら負けたりすることもあるかもしれませんけども、まあ、長い時間で見るとやっぱり後々残っていくものになっていくんじゃないかなというふうに思います。
0: 人に感動を与える芸術その根本にあるものは何かという視点から信仰を持って音楽家として長年活動されてきた田畑直之さんのお話いかがでしたでしょうかいろんなことに感動する子どもだったという話から始まっていても立ってもいられないその感動がリレーのように受け継がれていくそれが芸術の姿。というね、こうなんとなくこう芸術というものの,あの概要が私の中でこうふっと腑に落ちたようなそんなお話でしたね。えー、他にも田畑さんに聞けばですね泉のようにいろんなお話が、えー、出てくる方なんですけれどもこの後あと会場では「田畑さんののピアノの生演奏に乗せて私の生の朗読を皆さんにお聴きいただいたというようなそんな時間もありましたままたたこのテーマでやりいいなと思います幸福の科学は宗教としてあらゆる角度から人を幸福にするその教えを説いていますけれども美に関しても宗教的視点からさまざまに美の探求教えあるいは霊言などが下ろされています。例えば美についいて考えるというご法話などもあります本物の美、偽物の美を見分けるコツ、美しと悟りについて、美と芸術、美と宗教の関係についてなど、そんな興味が出てきた方、ぜひお問い合わせになってみてください。